0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו חשופים עם הדר גלעד.
1: מצוין ברחבי העולם יום זכויות הילד הבינלאומי שזו הזדמנות פז עבור נבחרי הציבור שלנו לקיים חשבון נפש על זכויותיהם של ילדי ישראל ואולי גם לסמן מטרות לממשלה הנכנסת. לו רק רווחתם הייתה חלק מההסכמים הקואליציוניים, לו רק הזכויות שלהם היו חלק מהתנאים להרכבת הממשלה, לו רק היה מי שיילחם עבור דור העתיד שלנו. אבל לפחות בשלב זה נראה שילדי ישראל הם בעיקר חומר טוב לקמפיין בחירות. הנה עובדה מעניינת, ישראל חריגה באופן קיצוני בהשקעתה הנמוכה בחינוך לגיל הרך, בעוד שבעולם המפותח החינוך לפעוטות ממומן על ידי המדינה, עם השתתפות מצו... מסוימת של ההורים, בישראל עלות החינוך מוטלת על ההורים והממשלה מסייעת להם רק בשוליים. מדובר במצב ש... רק הולך ומחמיר, בעצם מאז נכנס לתוקפו חוק הפיקוח, מדינת ישראל מצפה מהמסגרות לסטנדרטים מינימליים, ואם נהיה כנים, נמוכים מדי, אבל מסרבת לשאת בעלויות, ודורשת מעסקים קטנים ולא מאוד רווחיים לשאת בין. מה קורה בפועל? הסטנדרטים במסגרות לא משתפרים, בלתי ניתן לגייס צוותים איכותיים, המחירים עולים והמסגרות הללו שפוגשות תינוקות ופעוטות בגילאים קריטיים להתפתחות שלהם הופכות להיות במקרים רבים סוג של אפסנאות ילדים ולעיתים אף מקום מסוכן עבורם. ואלו רק חלק מהפערים. יום הילד הוא הזדמנות מצוינת לשאול למה במרכז הארץ יש סיכוי גדול יותר להצליח מלילד בפריפריה? למה לא נעשה יותר כדי להוציא ילדים ממעגל האלימות והעוני? ולמה מדינה שכל כך מעודדת ילודה לא טורחת להשקיע יותר בדור העתיד שלה? <עוד> צהריים טובים, ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של חשופים כאן בוויינט רדיו. עורכת התוכנית אור סופר, תכנית השידור ציד אני הדר גלעד. את התוכנית כולה היום נקדיש לאחת ההשלכות הקשות להזנחה המתמשכת במסגרות לגיל הרך והיא האלימות בגנים. בשנים האחרונות אנחנו נחשפים לעוד ועוד מקרים מזעזעים של התעללות במסגרות, אבל התחום הזה ממשיך להידחק לשוליים ולא נעשה מספיק כדי לפקח ולמנוע את המקרה הבא. נמצאות איתנו כאן באולפן גל לוי, אימא שלי ילדה שבתה הייתה בגן סיגל בחולון וליאור עפרוני טנסר מגן לולי בפתח תקווה. שתיהן, בעל כורחן, הפכו לחלק מהמשפחות שנפגעו מאלימות במסגרות בגיל הרך. שלום לשתכן. שלום, אדר. אז, אז בעצם שתכן חשפתם את הפרשה בשני הגל, הגנים השונים שהילדים שלכם היו בהם. גל, בואי בוא נתחיל איתך, איך, איך זיהית שמשהו <תודה> לא בסדר, שצריך לבדוק מה קורה בגן?
2: <תודה> אז למעשה אנחנו שתי אמהות שחשפנו את הפרשה. אנחנו אה, הרגשנו שהילדות שלנו עוברות איזשהו התפרצויות זעם מטורפות, אה, עיכוב בהתפתחות, עיכוב בדיבור, אה, משהו בלתי סביר. אה, בדיוק התפוצצה הפרשה של רמלה, אה, והחלטנו שחייבים אה, לבדוק את המצלמות ולראות מה קורה בגן. מה, מה את רואה על ה... ילד, ילדה? ילדה. מה את רואה עליה
1: בזמן הזה שאת מתחילה לחשוד שמשהו לא בסדר? כלומר, ספרי להורים, למה, למה, למה הניואנסים שאליהם שמת לב?
2: אז קודם כל, הבת שלי אישית, אה, עוד שנה לפני כן, כשהתפוצצה אה, פרשה, גילינו עיכוב התפתחותי אה, ניכר. הייתה לה נסיגה בהתפתחות ועצירה, והיום אה, אנחנו יכולים להגיד, אחרי שהיא אובחנה אה, על ידי פסיכיאטרית ילדים מוסמכת, לגיל הרך, שבעצם זו השלכה ישירה של המעשים שקרו בגן, שגרמו לה לעצירה של ההתפתחות. אז ככה זה הבת שלי, שהיום אני יכולה להגיד בתור דגל אדום. אבל מה שקרה באותה תקופה זה שראינו התפרצויות זעם מטורפות על הילדות שלנו. השלכות של חפצים, התחות, אי-שביעות רצון, חוסר בשינה. ובעצם אמרנו שמשהו לא טוב קורה, אנחנו לא חשבנו אה, שזה מה שנראה במצלמות. מה ראיתם עכשיו? את הדברים הכי קשים שאפשר. אה, בעיטות, צביטות, התחות, מכות, חניקות, ערבות, האבסות, כשירות, אה, כל, אה, בעצם הכל מהכל מה לצערי, כל האלימות שניתן לתאר במילים. חשבת
1: שזה משהו שיכול לקרות לכם, הרי את יודעת, אנחנו נכנסים ספים לאט, לאט לאט לעוד ועוד מקרים, את מסתכלת עליהם מהצד כאימא, מקווה שזה לא יפגוש אותך, חשבת ש- שיש-, שיש מצב כזה, או שהרגשת ביטחון במקום הזה ש- ששלחת את הבת שלך אליו? ביטחון
2: מלא. אני שנה לפני כן הלכתי ויצאתי להפגנה של כרמל מעודה, שהייתה אה, בזמנו בשרונה. אה, יצא... בתור, בתור אימא ש- שזה בתור חשוב לה, אמא... שאכפת לה. נכון, סיימתי את ההפגנה בבית קפה שמה ורשמתי לסיגל, בעלת הגן והגננת, תודה שאת שלי, כאילו, אתה לא... כי
1: הרגשת ביטחון.
2: נכון.
1: ליאור, גם את בעצם ראית כל מיני דברים שגרמו לך להחליט שאת צריכה לבדוק מה קורה בגן כשאת, אחרי שאת שמה את, ה... את הילדה שלך שם? את הילדה, ילן? ילדה. ילדה.
3: כן, אז אצלנו אה, נפתחה קבוצה של כמה אימהות, שכל אחת פתאום אמרה, הילדה שלי, שלי חוזרת רעבה מהגן, הילדה שלי לא ישנה טוב, כשהיא מתעצבנת היא מתיחה את הראש על הרצפה, אה, וזה הדליק לנו איזושהי נורה אדומה. ואז הגננת העלתה תמונה שרואים את הבת שלי מציירת, ובפינה רואים ילד יושב הפוך עם הראש למטה. מה זאת ואחת... אומרת הפוך עם הראש למטה? כאילו טרמפולינה שמושיבים את הילד הוא פשוט הפוך. כאילו הסתכלנו באינטרנט על תמונות איך נראה טרמפולינה לא האמנו למה שאנחנו רואות. ושתי דקות אחרי זה התמונה הזאת ירדה מהרשת. היא כלומר היא שמה אותה בלי כוונה כחלק
1: מהתמונות וקלטה את זה ומהר... והיא חתכה את
3: זה ומהר העלתה שוב את התמונה הזאתי. ואז כבר הבנו שמשהו לא תקין. הילדה שלי הייתה גדולה, היא שנתיים וחצי בגן. כשהיא באה הביתה שמתי את הבובה ככה אצלנו בטרמפולינה, ואחרי כמה דקות אמרתי לה, וואי, תראי, בטעות שמתי את הבובה ככה. אז היא אמרה שהגננת ככה שמה את הילד הזה כל הזמן. שאלתי למה? כי ככה הוא אוהב. אוהב להיות הפוך. כן. לאט לאט הבנו שאנחנו צריכות לייצר מצב של סיטואציות מהדברים שבגן בשביל להבין מה קורה. התיישבנו על הרצפה, ביקשנו לאכול ארוחת צהריים, היא הביאה כפית וצלחת וכפית אחת, ועשתה בינינו תורות. פעם אני, פעם הבן זוג שלי, פעם אני, פעם היא. כאילו לא אמרתי אני רוצה לאכול לבד. לא, אסור. כל מיני דברים שכאילו לא הבנתי איך זה קורה, כאילו איך. למה היא אומרת את זה? האמנתי לגננת באופן מלא, כאילו, סגדתי לה. כלומר, כל דבר... גם, ב... בש... גם בשלב הזה שיש שאת... לך איזושהי תחושה שמשהו לא בסדר, את עדיין
1: שומרת נאמנות אה, אה, לגננת ו... ומאמינה ש... 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 שהיא רואה לטובת אה, הילדה שלך.
3: כן. בשלב מסוים התחילה לקחת סנדוויץ' בבוקר לגן בטענה שאם היא תהיה רעבה, שיהיה לה מה לאכול. באתי, שאלתי, מה היא אוכלת? היא אוכלת מצוין, היא אוכלת ירקות, היא אוכלת חביתות, הכל. הכל מהכל. ובפועל, בסרטונים, לא היה אוכל. כאילו, היא הייתה מחלקת להם עגבניות שרי לכל אחת חתיכה, או שלא הייתה נותנת, ואם מישהו היה מבקש עוד, אז אין. מתי את מבינה שמשהו לא בסדר? זה כבר הדליק לי נורה אדומה. ואז היה לנו איזה חשש לקורונה בגן, היא הודיעה שהיא חולה, ומשהו כאילו הרגיש לי לא נכון כבר, כאילו לא הגיוני שפתאום את חולה ופתאום כל הגן חולה. ו... ואז חיכיתי, לא שלחתי את הילדה יותר, חיכיתי לי ליום שהיא תחזור, היא והבת שלה לגן, ובאותו יום שמנו את המקליט. וזהו, כבר שמעת בהקלטה מישהי שונה. יש, יש משהו מאוד מטלטל
1: בהחלטה הזאת לשים מקליט, כלומר להבין שאת צריכה עכשיו לשים גוף זר בתיק של הילדה שלך, שיראה מה קורה שם, שיקליט מה קורה שם, כדי שאת אחר כך תוכלי לשבת ולהאזין ל- ל- ל-
3: לכל היום שבו, שבו השארת אותה שם. כן, זו החלטה לא פשוטה. Okay. כאילו, את גם חושבת על זה שאם יש משהו... הילדה לא חוזרת לגן, זה גם השלכה שצריכים לקחת בחשבון, יש הרבה הורים שמפחדים מזה, שלא ערוכים לזה. אה, אני לא האמנתי אבל שיהיה משהו, מה? כאילו, רציתי לדעת מה קורה בצהריים, אולי אין אוכל, אולי, אה, כאילו, לרגע אחד לא תיארתי לעצמי שתהיה שם אלימות, אבל מהשנייה שהתחלת להקשיב הבנת שמישהי אחרת מדברת זה כבר לא מי שאת פוגשת בבוקר, זה לא טוטונים. מה את שומעת במקליט הזה? היל... כאילו הילדים הקטנים כל היום צורכים, לרגע אחד לא אמרו להם בואו נביא לכם עוצרת, אל תבכו, שום דבר, זה הרקע בגן, אין לה שום שיח עם הילדים הגדולים, חוץ מ... תשב לצייר, אחרת תקבל עונש, מי שיוצא מהקווים מקבל עונש, תראי את המטומטם הזה, תראי את האידיוט הזה, זה השיחות. הבת שלי בשם מסוים שרה, אז היא אמרה לה לא שרים בגן הזה. והיא פשוט השתיקה אותה, שמעת, כאילו, אני לא ראיתי את הילדה, אבל שמעת אותה שהיא פשוט נדרכה פתאום.
1: וזה עוד לפני שגילית את האלימות. כן.
3: על סמך זה פניתי למטה המאבק למען הילדים, והם אה, 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 עברו על ההקלטות, והלכתי להגיש תלונה במשטרה, וגם אז יצאתי בהרגשה של אולי עשיתי עוול. אולי עשתה עוול לגרנת, כן, כן. לגן. אולי אני מגזימה, כי בשיחות עם האימהות כולם היו בטוחות שנעשה שיחה על הגננת, נאפס אותה והכל יהיה בסדר.
1: מתי את מבינה ש... שיש שם גם אלימות? כלומר שמה ששמץ באוזניים שלך היה רק חלק קטן מההתעללות שהילדים האלה עברו?
3: אה, באותו יום שקראו לגננת ולבת שלה לחקירה, לתת עדות, היא שלחה הודעה בקבוצה שהיא הולכת לתאר את שמה. אה, וזהו, ובשעה ארבע אחר צהריים קיבלתי טלפון מהמשטרה שאני צריכה להגיע למחרת. ושתי דקות אחרי זה התפרסמו, התפרסמו פרסומים של גננת והבת שלה מפתח תקווה, מואשמות בהתכות, ערבות, התעללות. והתקשר... כלומר, שמרת,
1: ש... הבנת את תמונת המצב
3: מה... כן, מהתקשורת. התקשרתי, אני זוכרת. למטה המאבק, ואמרתי, בטוחה שזה הגן שלנו. זה מאה אחוז, לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות. גל, איך, איך, איך מסתכלים
1: על הילד, על הילדה שלך, אחרי ש, שדבר כזה קורה, אחרי שאת מגלה ש, שזה מה שעברה כל יום שהשארת אותה שם? איך, איך מסתכלים עליה? איך את הסתכלת עליה?
2: בהמון עיני חמלה. קצת אני שומעת את הסיפור וזה מחזיר אותי קצת אחורה כי אה, בעצם זה די דומה בכל המקומות אם אנחנו לקחנו את המצלמות אז במשך שבוע ששחזרנו וחיכינו לזה אז אה, התחושה הזאת מהדהדת של האם אני עושה עוול האם אה, עוד הלכתי קניתי מתנות אה, סוף שנה שאולי שמא עשיתי איזה משהו אה, לא תקין אה, אני מיד אגיד איך אני פעלתי עם הבת שלי, אבל אני חייבת להגיד לגבי מקליט, שאדר זה הכלי היחידי היום שיש עבורנו. ההורים לדעת מה קורה עם הילדים שלנו. למעשה מצלמות האונליין הן לא חוקיות. אין לנו דרך לראות מצלמות במעגל סגור, זה רק דרך הגשת תלונה במשטרה, ואז במקרה הטוב... Uh, המשטרה עושה את עבודתה נאמנה ו- ושומעים על זה אולי דרך התקשורת. שזה סעיף uh,
1: באמת uh, אבסורד כחלק מחוק המצלמות שבעצם אוסר גם אם יש, גם אם הגננת מעוניינת, בעלת הגן מעוניינת לשים מצלמות וההורים מעוניינים שיהיו מצלמות ויש הס- הסכמה בין שני הצדדים שהם מעוניינים בפיקוח הזה על מנת ל- ל- ליצור איזושהי מערכת יחסים של ביטחון הרי בסופו של דבר אין מה לעשות, כל פרשה כזאת שמתפוצצת מטלטלת עוד יותר את, ה, את הנושא הזה של ביטחון בין הורים שצריכים לשים את הילדים שלהם, את היקר להם מכול במסגרות, לבין צוותי הגן, כי, כי אתה רואה מה קורה ואתה שומע את ההורים, והנה אני שומעת אותך שלא האמנת שדבר כזה יכול לקרות, ואני שומעת אותך שהמשכת להאמין לצוות הגן ממש עד לרגע האחרון. ו- ובסופו של יום, ו- ו- ואז אתם מגלות ש- ש- שהרע ביותר uh, קרה לילדים שלכם בתוך המקום הזה שהאמנתם, ש- ששומר עליהם, והורים נחשפים לתוכן הזה, באמת, אנחנו כבר תקופה ארוכה שזה כמעט, uh, uh, לא אגיד על בסיס יומי, אבל בוא נגיד על בסיס שבועי.
2: אפשר להגיד יומי, אפשר להגיד יומי.
1: נגיד, אני, אני מדברת על חשיפה, כי אני מדברת על חשיפה באמצעי התקשורת, לא כל יום באמת המקרים האלה יוצאים לאור, אבל נגיד לפחות אחת לשבוע מתפוצצת כאן פרשה שפוגעת ל- ל- לכל הורה במקומות הכי עמוקים וכואבים שלו, ואז האמון הזה מתערער, כי אתה אומר, אם זה קרה להם, וזה קרה להם, אז זה יכול לקרות גם לי. ו- והבסיס לאמון הזה באמת יכול להיות דרך הנושא הזה של מצלמות ו- וזה אבסורד שגם אם בעלת הגן מחליטה שהיא מוכנה לשים מצלמות כדי לבוא ולהגיד הנה אני מראה לכם אה, שהכל בסדר וההורים מעוניינים
2: בשירות הזה עדיין הוא אסור על פי חוק. אני אגיד יותר מזה, אנחנו אה, סיגל אית, אה, התרברבה בזה שיש לה מצלמות בגן, זה היה חלק מהכלי שכביכול אה, קנה אותנו במרכאות. Uh, אבל אם uh, אנחנו חשפנו את הפרשה שבועיים לפני חוק המצלמות, אם היינו uh, ממתינים לספטמבר, אני לעולם לא הייתי יודעת מה עבר על הבת שלי. בעצם רק כדי להסביר, אתם הייתם הפרשה האחרונה שבה ההורים
1: יכלו לבקש. לראות את המצלמות בגן. היום אם הורים חושדים שמשהו לא בסדר, הם צריכים ללכת למשטרה, להגיש תלונה, לקוות שהמשטרה תגיע בזמן לקחת את המצלמות, ורק אז הם יקבלו תמונת מצב. אתם עוד יכולתם ממש בימים האחרונים לק- לדרוש לקבל את המצלמה ולקחת אותה אליכם.
2: נכון מאוד. מה שגם uh, קיבלנו, DVR uh, ריק, היינו צריכים לשחזר אותו. Uh, אני יכולה להגיד בפה מלא... שאני בספק מאוד 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 גדול שהמשטרה הייתה עושה את זה ומשחזרת, או מצליחה לפחות לשחזר. כי היה בתקלות. היה המון תקלות בדרך, היינו צריכים ללכת למעבדה מאוד מאוד מסוימת, אחת שיש אותה בארץ. זה לא היה פשוט השחזור, וגם שם הבטיחו לנו רק 20% מהחומר. כך שאם היינו צריכים לחכות שהמשטרה תתפוס ותעשה ותשחזר, אני די בטוחה שהגן הזה היום היה מתקיים, ועוד המון המון ילדים היו נכנסים בריאים לגן ויוצאים נכים. ליאור, ספרי
1: לי עלייך, כלומר, על איך את ראית את הבת שלך אחרי שנחשפת לדברים הנוראיים שהיא עברה שם בגן.
3: אני חושבת שקודם כל הסתכלתי עליה ב... הערצה שהיא שרדה את זה. אני הייתי בתחושות אשמה מאוד קשות עם זה שהיא רצתה, הגענו בבוקר לגן והיא ברחה לשער ואמרה לי אני לא רוצה להיכנס. ואמרתי את המשפטים הרגילים שכולם אומרים, אמא צריכה ללכת לעבודה, אמא הולכת הביתה כי יש תינוקת חדשה, הגננת אוהבת אותך, היא שומרת עלייך. היא הייתה חוזרת והייתה אומרת לי, בכיתי היום כי רציתי את אמא שלי. וזה מלווה אותי, זה כאילו... זה, 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 זה נורא קשה מה שאת אומרת עכשיו, כי, כי
1: את, ה, את הדברים שאת מתארת, המון הורים חווים, כלומר בוא נשים את זה על השולחן, נכון. יש ילדים שנורא קשה להם עם הסתגלות, וזה לא נגמר רק בגילי 0 עד 3, ילדים גם גדולים שיות, שקשה להם להסתגל במסגרת, וקשה להם שההורים שלהם עוזבים אותם, ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מתי זה הופך להיות משהו שהוא באמת מחשיד, ומשהו באמת מטריד, ומתי זה, זה פשוט חלק מהתפתחות.
2: אני מניחה שאת נפגשת עם הצומת הזאת,
3: נכון?
2: אני אספר מנגד שהילדה שלי רצה לגן ולא רצתה לחזור, אז זה לא אומר שום דבר. זה כן דגל אדום שצריך להבין למה ילד לא נכנס, אבל זה שילד הולך שמח לגן וחוזר כביכול שמח, זה לא אומר שאין שם. שחשוב להגיד שזה באמת,
1: באמת, מאוד מתעתע, כי ילדים שגדלים בסביבה אלימה, הרבה פעמים לא מודעים לזה שזה, שזה חריג, ואז אם הם לא מבינים שזה חריג, אז לפעמים הם באמת הולכים לגן ברצון. באותה נשימה, ילדים ש, שלא חווים אלימות ושיש וש, כלפיהם יחס נפלא בגן, יכולים להתקשות לעזוב את ההורים שלהם. בלי קשר, כלומר, כלומר יש כאן באמת המון קושי וזה אחד האתגרים הכי גדולים בסיפור הזה, איך, איך באמת מקבלים תמונת מצב מילדים שהם כל כך קטנים, שאין ביכולתם ל, 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 לתווך את המצוקות שלהם ולספר על מה שעובר עליהם ולקרוא לעזרה. ואז אנחנו כהורים שואלים את עצמנו מתי אנחנו נכנסים לתמונה.
2: אני אגיד מהזווית שלי. אני חושבת שכל ילד יודע לדבר, גם אם זה לא במלל. אם פעם היינו באמת שמים את הילדים בגן והולכים לעבודה בסוג של מסגרת של בייביסיטר, שעל הדרך גם הם למדים שם, אנחנו צריכים היום כהורים להיות הורים ולהיות קשובים לשפת גוף של הילדים שלנו, למה הם מביעים, לאיך הם מתנהלים. כל הדברים האלה יכולים לסמן לנו הרבה מאוד דברים שפעם היינו מעבירים אותם והיינו חושבים שזה חלק מהתנהגות. אני הרבה פעמים שומעת גיל שנתיים הנורא. אז נכון, יש תופעה כזאת, אבל... או יש כזה שפה עממית שאומרת גיל שנתיים הנורא. אבל אנחנו פה כדי לקרוא את הילדים שלנו ואנחנו כהורים יודעים לעשות את זה. כל הורה לילד שלו. ואם יש ספק, אז אין ספק, ואם יש לנו איזשהו ספק, אז אפשר תמיד להתייעץ. יש את מטה המאבק למען הילדים, יש שם המון דגלים אדומים, יש שם המון אה, אנשים שחוו חוויות, שעברו דברים, יש בעלי מקצוע. המודעות,
1: המודעות מצד אחד מאוד עוזרת. כי באמת יש לנו היום יותר כלים כהורים לזהות מצוקות אצל הילדים שלנו וגם לדעת למי לפנות ואיך לפנות ואיך להתייעץ ועם מי להתייעץ זה מאוד מאוד חשוב מצד אחד. מצד שני אנחנו גם מבינים ש, שעצם... זה שאנחנו כל כך מודעים לזה באמת מאוד מקשה עלינו לשים את היקר לנו מכל במסגרות האלה וזה אגב בעיניי אשמת המדינה. כלומר לא יכול להיות מצב שבו מדינת ישראל נותנת להורים 15 שבועות של חופשת לידה ואז מגיל שלושה וחצי חודשים של התינוק או התינוקת שזה באמת גיל כל כך קטן פצי. וכל כך חסר אונים אומרת להם אוקיי עכשיו תסתמכו. על מסגרות פרטיות ולא מפוקחות או שלא לא תרוויחו כסף ואני חושבת שזה צומת מאוד מאוד לא הוגנת אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך. אני רוצה ברשותכן לצרף לשידור את ניקול דניאל ששני הילדים שלה היו בגן בייבי לאב של קרמל מעודה. ניקול צהריים טובים?
4: צהריים טובים. מה שלומך? נו בסדר.
1: ניקול אתם בעצם הייתם בין הפרשות הראשונות שעלו על סדר היום, שבאמת שמו את הנושא הזה של, של אלימות ופגיעה בפעוטות בגנים. ואני חייבת להגיד שלמרות הטלטלה סביב הסיפור שלכם, לא המון השתנה, לא מספיק השתנה כדי את ה, למנוע את המקרה הבא.
4: Uh, כן, כי הדבר היחיד שבעצם הפרשה שלנו ראה זה את מודעות ההורים, אז אנחנו מגלים יותר מקרים, אבל לא הצלחנו עדיין, כנראה מספיק לזעזע את אלה שיושבים שם בכיסאות ובאמת אמור, אמורים לעשות את השינוי ולגרום לזה ולמנוע את המקרה הבא. Uh, אז נכון, יש יותר מודעות הורית, ונכון שיש הרבה יותר הורים, עדיין לא מספיק לדעתי, זאת אומרת, זה עדיין צריך uh, להיות יותר טוב, אבל יש מודעות הורים, מטה המאבק למען ילדים שעושה את הפעילות שהמדינה לדעתי אמורה הייתה לעשות ונותנת את המענה הזה להורים. אבל כל זאת המדינה והממשלה ומי שיושב בעצם ברור שכך אחראית ויגיד שלא הגיוני שילכו לגן להרגישו לא בטוחים, לצערי אנחנו נמשיך לשמוע עולות בעוד פרשות כאלה.
1: ניקול, אנחנו דיברנו מוקדם יותר על הנושא של מערכת יחסים של אמון עם הצוותים שמטפלים בילדים שלנו. במקרה שלך זה לא הייתה רק מערכת יחסים של אימון, כלומר ממש היה לך קשר קרוב עם כרמל.
4: כן, כרמל הייתה חברה מאוד טובה. אבל בואי, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, אז אנחנו שומעים שהיא בת משפחה, האימון, הבגידה הזאת, היא חוצה, היא חוצה חברויות, היא חוצה משפחות, היא חוצה הכל. זאת אומרת, אנחנו נוטים לתמוך בעיניים עצומות. על מי שמטפל בילדים שלנו, ואנחנו לרגע לא שואלים שאלות, כי ההנחת יסוד הראשונה שלנו כהורן, שגם זה מקום שמח וטבעוני, ולילד שלנו בטוח טוב. וזו איזושהי הנחת יסוד שחייבת כאילו לשבור אותה.
1: בני כמה ילדים שלך היו, כשהם היו בגן שקראמן? הם היו
4: בני שנה, גיא בן שנה ועומר היה בן שנתיים, כשהפרשה התפוצצה.
1: אני ראיתי שפרסמת בחשבון הפייסבוק שלך לפני, אני חושבת, כשבוע, שהם עדיין מתמודדים עם ההשלכות של הפגיעה בהם בגן.
4: כן, הם עדיין מתמודדים, ואנחנו עדיין מתמודדים, וזו תקופה לא קלה, ואנחנו כבר שלוש וחצי שנים אחרי הפרשה, שהציפייה הכללית מאיתנו, ויאללה, תמשיכו הלאה. אבל לצערי זה לא כזה פשוט, ולצערי הדבר הזה מדווה אותנו עדיין כמשפחה, ואת שלי בפרט. כי אני חושבת שמה שקורה להם זה שהם פשוט לא מבינים והייתה איזו יציאה מאוד מאוד כואבת שעומר אמר לא מזמן, וגם אותה פרסמתי, אני לא יודעת אם יצא לך לראות, אבל שעומר אמר, שעומר חשבתי אותו, אבל למה? למה אתה עושה את זה? אז אמר לי, אימא, אני חושב שכשהייתי קטן מישהו עשה לי משהו רע ומאז הלב שלי נהיה זה היה כל כך כואב לשמוע, ואמרתי, לא נכון, מישהו עשה לך רע כשהיית קטן, אבל זה ממש לא אומר שאתה רע ואתה אבל, אבל משפט כזה שילד בן חמש אומר שהוא כל כך תמים עדיין והוא באמת, אני חושבת שבאמת קיימים בו איזה שהם פלשבקים שהוא עצמו לא יודע עדיין להסביר אותם ושמתפרץ ממנו איזושהי אגרסיבית ואיזושהי התנהגות שהוא עצמו יודע להסביר למה הוא עושה את זה כי הוא ילד מאוד טוב במהות שלו
1: מה ו... השיח סביב זה בבית? כלומר, מה הם יודעים? על מה אתם
5: מדברים איתם? גם בניסיונות שלנו לדבר על זה
4: אנחנו נבלמים על ידי עומר, זה היה מאוד קטן, זה היה בן שנה, זה לא כל כך uh, נחשבת שקיים שם איזשהו משהו, אבל גם כשהיו ניסיונות לדבר עם עומר, אז זה נבלם, זאת אומרת, תמיד, uh, הוא, או שהוא מעביר נושא, או שהוא אומר, אם עדיין סיימנו לדבר, ותמיד מעביר מסר מאוד ברור שהוא לא מונע לדבר. אז אני לא יודעת כמה הוא זוכר, אני לא יודעת מה באמת הוא זוכר, אבל בכל פעם יש איזה משפט שהוא אומר שמועך לי את הלב ומכווץ לי לגמרי, ואני שהוא חי את זה.
1: מה הם עברו שם בגן? כלומר, את יכולת לספר לנו? ממה שאת יודעת?
4: אה... מסך הכל תשעה עשרה ימים שמתועדים, ועוד שנה ושמונה חודשים שהם היו שם ולא תועדו. אה... אני יכולה להגיד שעומר נקשר, ועומר הורעב, ועומר הוא עבס, והוא... בו, והרדימו אותו כשמחסים את הראש שלו עם צמיחה ויושבים עליו. והפילו אותו מכיסא, וסתרו לו, ומה הוא לא עבר שם. זה כאילו יותר קל להתחיל ממה הוא לא. אבל בעיקר, מכל הסרטונים עולה דבר אחד ברור, היה ניסיון לדכות אותו. זאת אומרת שלא יהיה בו בעצם שום רצון אישי. והוא פשוט חייב להיות אחד מכולם, חייל. עושה את מה שצריך, כי זה מה שאומרים לו. ו... ואומץ,
1: זו הייתה עבודה מדויקת של כרמל לדכות את הנכס שלו. את יודעת, אנחנו חיים ב... בעולם כזה ש... שהכל מתועד, ואתם באמת אה... הייתם בכותרות המון. אני אישית ליוויתי אתכם... נכון. <אז> בשנתיים, <אז> מהרגע שהפרשה נחשפה עד לגזר הדין, ו... ואני תוהה אם את חוששת לפעמים ש... שהם יגדלו, ויקראו? <אז> מה היה שם?
4: אני לא חוששת מזה, אחרת אני חושבת שלא, זאת אומרת, די... די בתחילת הדרך, הרבה פעמים ניסו ככה להעיר אותי ולהגיד לי, את יודעת, כל מה שתגיד, אני חושבת שזה, אז קודם כל אני בטוחה בדרך שלי. ואני נשלמה עם כל דבר שאמרתי או עשיתי והתפרסם. ו- אני חושבת שהילדים שלי אין להם אפילו טיפה להתבייש במה שהם עברו אחרו. ואני לנצח גם הם... אשים על זה. ואומר להם תמיד שהם לא עשו שום דבר רע. ואין להם גם מה להתבייש, ומה שהם עברו, הם עברו לצערי, והם היו אנשים טובים יותר בזכות ולמרות זאת, ואני תמיד אגיד להם שהבן אדם היחיד שצריך להרכין ראש כשהוא קורא את הכתבות האלה זה יהיה או פרשות אחרות שהיו. בטח לא הילדים שלי. אז אני לא חוששת מזה בכלל, אני חושבת שהדרך שעשיתי הייתה רק להוכיח להם שמגיע להם כדק, ושאף אחד לא יעבור בשתיקה מה שהם חוו.
1: Um, ככה, ב- לפני סיום, uh, שאלה אחרונה, um, אנחנו לקראת uh, כניסתה, ככל הנראה, אני לא יודעת, הכל כאן uh, מאוד, uh, מאוד רגיש, אבל uh, של ממשלה חדשה. Um, מה המסר שלך לנבחרי הציבור שלנו uh, בטיפול הזה של הגיל הרך, שגם... Uh, לפחות בנקודת הזמן הזו, נראה שנדחק לשוליים ולא באמת תופס חלק משמעותי לא מההסכמים הקואליציוניים ולא מהמשא ומתן להרכבת ממשלה.
4: אני אגיד לך את מה שעבר לי בראש כשהפרשה שלנו התפוצצה. אני הייתי בטוחה ש... כמו שאמרת, באמת הפרשה שלנו הייתה בין הראשונות שבעצם חי... היה לה כזה עד תקשורתי. ואני הייתי בטוחה שהעולם יעצר. שכאילו כולם יזדעזעו כמו שאני הזדעזעתי ו- ושמשהו יקרה כי אי אפשר באמת להמשיך לסדר היום על אירוע כזה ו- ולצערי יש כל כך הרבה אירועים מאז שאני בטוחה שעוד הרבה אמהות שהרגישו כמוני ואמרו אוקיי עכשיו זה בטוח היה לקרות אוקיי אז עכשיו אז אני חושבת שהגיעה גם שזה יקרה והגיע הזמן שרגע יעצרו הכל, רגע יעצרו חוזרים מחדש, כי כל הילדים האלה שמסגרים היום הם ילדים שעוד כמה שנים יהיו עובדי את הלימים ויגדירו אותם עם הפרעות קשב ורכוש, ובעוד כמה <אח> שנים הם יהיו, יגדרו בחינוך מיוחד, ובעוד 30 או 40 שנה הם יהיו אמורים להיות אלה שינהיגו את המדינה שלנו. <אח> ו- ו- וזה מתחיל משם, זה מתחיל מהמסגרות האלה, וזה מתחיל מזה שאנחנו מזמיחים אותם במקום הראשון שהם פוגשים מעולם. ואני יכולה להגיד לך, מהניסיון הקטן שלי, בתור אימא לילדים שעברו את זה, העולם הוא מקום מאוד רע עבור ילדים כאלה. הם חווים את העולם בצורה כל כך מעוותת, וה, וה, והניסיון לתקן את הראייה הזאת, זאת עבודה מפרכת וקשה. ולא תמיד אנחנו יודעים שזה מה שהילדים שלנו עברו, ואנחנו לא תמיד יודעים שמה שאנחנו צריכים זה רק ללמוד אותם, שהעולם הוא לא כזה דפוק ורע, ולא כל האנשים שהם נפגשו בחייהם יהיו כאלה נפלטות. נכון. ואני חושבת שהממשלה שלנו, לא משנה מי היא תהיה ולא משנה מי יהיה בראש שלה, חייבים לשים את הדבר הזה על השולחן ולקדם כל דבר וכל תקציב לשים על זה, שימנע מהילדים שלנו ומראש הממשלה הבאה שלנו בעוד 40 או 50 שנה, לעבור את מה שהוא עובר בגיל הזה.
1: נכון, הגיע הזמן שיבינו שהגילאים האלה, גילאי 0 עד 3, הם קריטיים. להתפתחות של ילד ונקודת מוצא מאוד מאוד חשובה שאסור להקל בראש. ניקול דניאל, אני מודה לך על הדברים
2: החשובים שאמרת. גל, אני רואה ככה שיש לך, לך מה לומר. כן, אז בהקשר הזה חשוב לי להתייחס רגע אה, שנעשה שינוי מאז כרמל מעודה, אה, בלי שום קשר לתודעה שזה הציבור עשה. אה, רגע לפני פיזור הכנסת עבר החוק להחמרת ענישה של אופיר כץ. Uh, יחד עם מטה המאבק uh, למען הילדים, והיום יש פה חוק חד משמעי, שבעצם אומר שכל מתעללת וכל מי שפוגעת או פוגע בחסר ישע uh, ייכנס או תיכנס לכלא. אין יותר עבודות שירות. ואני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך. החקיקה הזאת היא חקיקה
1: חשובה, ובאופן כללי אני רוצה להגיד שמדינת ישראל, אה, 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 בכל מה שקשור להרתעה, נכשלת. אני אגב, לא רק בנושא של אלימות בגנים, בואו נסתכל על ענישה על עבירות מין ובואו נסתכל על ענישה על עבירות אלימות במשפחה, אתן יודעות שברוב המקרים, במקרים של אלימות במשפחה, במידה ומתקבל עונש מאסר הוא עונש מאסר של משנה, אנחנו, אנחנו מבינים שיש כאן, שיש כאן בעיה, אבל אני חושבת שבסופו של דבר הטיפול של, של, של הנושא הזה צריך להיות מהשורש, וזה אומר להכיר בזה שמדינת ישראל לא יכולה להחליט שהיא רוצה שיהיה כאן מסגרות לגיל הרך אבל לא מוכנה לשלם על כך הילדים. זה עולה כסף זה עולה כסף ו- וצריך לשלם על זה ואני רוצה רגע להתעכב בנושא ש- שניקולה עלתה שאני חושבת שפוגשת שתי באיזשהו מקום וזה הנושא של ההשלכות לטווח ארוך התחלנו לדבר על זה ככה בתחילת השידור כי בסופו של דבר צריך להכיר בזה שזה לא שמוציאים את הילדים מהגן. וזהו, והפרשה מאחוריכם, ועכשיו אתם מתחילים בגן חדש, ממשיכים הלאה, ויש קצת תהליך משפטי ברקע. יש כאן השלכות לטווח ארוך על ההתפתחות של
2: הילדים, על המצב הנפשי של הילדים. גל, איפה זה פוגש אתכם? אז שוב, כמו שאמרתי, הבת שלי היא מעיכוב התפתחותי שהתגלה עוד לפני שהתפוצצה הפרשה. אנחנו... עד היום נמצאים במקום שאני, הזה. שאנשי מקצוע מקשרים בין מה שהיא בגן לבין מה שעובר עליה כרגע. נכון, בעצם שמו הקשר על ידי מחקרים שהוכח שמה שהיא זה תקף למה שקורה היום. היא היום נמצאת בגן חינוך מיוחד, אני לא יודעת אם היא תעלל כיתה א' רגילה. ההשלכות הן בהחלט לטווח הרחוק. Uh, היא כרגע הוקרה עם uh, אחוזי נכות לצמיתות. Uh, wow. שזה, היא מטופלת uh, בכמעט כל טיפול אפשרי כדי לתת לה את המענה, והיום אני יכולה להגיד שהיא עדיין לא מדברת ולא מוציאה את הטראומה החוצה, מה שמגביר את העיכוב או, או לצורך העניין uh, מעכב את ההתפתחות. Uh, היא בעצם מדחיקה את כל מה שהיא עברה. היא זוכרת את זה, היא חיה את זה, אבל היא לא מוכנה להוציא את זה החוצה. איך
1: מתמודדים עם, עם, עם מצב כזה כהורה, שאתה מבין שבן אדם פגע בילד שלך בצורה שיכולה לפגוע בו לצמיתות?
2: זה מפרק את הנפש. שאתה יודע שאתה ילדת ילד בריא לחלוטין, סחבת אותו תשעה חודשים, ילדת לידה שנגרעת אה, להוציא אותה מחוצה, בעצם היא שלך. היא שלי, ו... ויד אדם פגע בה, זה, זה הדבר הכי קשה שאפשר אה, לחוות. אה, אני לא חושבת שעברתי מכשול גדול מזה בחיים שלי, אה, ואני עוד בטוחה שהמכשולים הם לפניי. אני גם אציין שיש קטלוג לילדים שהיו בגנים האלה, ולצערי חווינו את זה על בשרנו, שמסתכלים עליהם בעין עקומה. אם הם uh, טיפה מרימים יד, או טיפה יותר אגרסיביים, או עצבניים. Uh, כמו כל ילד אחר, דרך אגב. Uh, מותר לנו, אנחנו בני אדם, מותר לנו להוציא כן. רגשות החוצה, אבל איכשהו זה מקוטלק, ואומרים, אה, ah, כי הוא בא מגן אלים, כי זה מה שהוא יודע. כן, ליאור, אני ארצה לשמוע
1: גם אצלכם, אבל לפני כן אני רוצה לעלות לשידור בבקשה את מרים גיריס, שהילד שלה היה בגן, בפסוטה בגליל, וסובל עד היום מפוסט טראומה. מרים, צהריים טובים? צהריים טובים. תספרי לי דבר שם, בן כמה הבן שלך היום? היום הוא בן שנתיים ותשעה חודשים. שנתיים ותשעה חודשים, כלומר עדיין לא בן שלוש ומאובחן בפוסט טראומה?
5: הקטן uh, שלי אובחן פוסט טראומה קשה, מורכב, עם טיפול פסיכיאטרי לקצהר עילה פרציות זעם. הוא עם שיתוק בעצב עין, ליקוי בשריר העין, צמיחה באפף, ליקוי שנאה, הכל בצד שמאל של הראש, שהצד הזה... ספג המון אה, בעיטות ומכות על הראש. הוא מטופל אה, במרפאת שמוח כסובל מסיוטים בלילה. עד הוא לא מצליח לישון ומקבל מליטונים. כל טיפול שאת חושבת עליו שאפשר לתת לו הוא מקבל. כמעט באופן יומי יש לנו טיפולים. ילד טיבולים. עדיין לא בן שלוש. והוא עדיין לא בן שלוש.
1: כל זה מאלימות כל שהוא ספג בגן? כל זה
5: ממעשה אדם. ממעשה אדם. שהיו צריכים להגן עליו, אבל לצערי הם הרביצו, פעטו, טלטלו, בלי רחמים בקטן שלי.
1: וואו, wow, זה ב- בלתי נתפס.
5: כן, I אנחנו are... לקראת uh, חודש קריטי כרגע, יש לנו עוד ארבע מ-MRI, יש לנו עוד אשפוז באכילוג של uh, כמה ימים, יש לנו עוד, עוד אשפוז בבית חולים כרמל, אנחנו לקראת חודש קריטי של בדיקות ואשפוזים, שהוא כבר עבר המון. הוא כבר עבר שש פעמים הרדמות, ועכשיו יש לו חודש קריטי של בדיחות. וכל זה, אומרת,
1: כל זה מאלימות שהוא ספג בגן? כמה הוא
5: זמן הוא, הוא, היה בגן הוא היה בגן הזה? הוא היה הוא... תשעה חודשים. בין לבין היה סגר
1: קורונה. בלתי נתפס. כן. מה, הוא מש... נכנס לגן, הוא נכנס לגן, כן.
5: Mm-hmm. הוא נכנס לגן בגיל שישה חודשים, והיה צריכה שנה וחודשיים.
1: מה ההשלכות על המשפחה שלכם, על הבית שלכם, כש, כשאתם בעצם מתמודדים עם, עם סיפור כזה ש, שהוא באמת גם להבנה שהבן שלך עבר דבר, דברים כל כך נוראיים בגן, וגם עצם זה שאתם עוד מנסים לאבחן את ההשלכות לטווח הקצר והארוך של הפציעות שלו? תשמעי, זה השפיע על כל
5: המשפחה. זה אכן הועבר את התעללות הגופנית והנפשית, אבל כולנו כאן ספגנו. ספגנו את הקושי, כולנו כאן מנסים להתמודד עם זה, כולנו בטיפולים. זה מאוד קשה להכיל ילד שהוא כל הזמן עם התפרציות, שילד לצערי איחור התפתחותי אישי התפתח, כי הוא היה מדבר והפסיק לדבר, ורק לאחרונה, איך שסיפרתי קודם, חזר לדבר. זה ילד עם צרכים מיוחדים.
1: וואו. כששמת אותו בגן, הרגשת שמשהו לא בסדר או ש... כן,
5: כן. אני שמתי והחיוך שלה, הקור שהיה בה, זה היה נותן בי חשד שיש שם משהו. וכל הזמן הייתי עם עין אחת כזאת שקורה שם משהו, יש שם משהו. ואז כשהקטן שלי התחיל לתת לי סימנים, הוא הפסיק לאכול, הוא היה מדבר, הפסיק לדבר, הוא היה קם בלילה צורח. ואז אמרתי, אין מצב. בהתחלה חשבנו שזה אוטיזם, ומה לא, והלכנו, ודלקת אוזניים, ומה שתחשבי שאפשר חשבנו. וכמעט כל יום ביקרתי אצל רופאת המשפחה, עד שבסוף הכל תקין ואין כלום. ואמרתי, אז זה בטוח משהו בגן שהוא עובר. וכששמתי את מכשיר ההקלטה, התגלה נורא מהכל לצערי. מי מה
1: שמעת במכשיר ההקלטה?
5: במכשיר ההקלטה, שעתיים ראשונים הוא היה צורח, אחר כך היא מתקרבת אליו. <אח> היא נותנת לו כאפה, היא מתיחה אותו על המזרון, מקללת אותו, אני לא המשכתי את ההקלטה עד היום, עד הסוף. אני שעתיים וקצת רק שמעתי, וזה הספיק לי, ועצרתי את זה, ולא יכולתי לעמוד
1: בזה. וואו, בלתי נתפס. מרים, אני מאחלת לכם יותר מהכול בריאות שלמה. תודה ל... רבה. לבן שלך ולמשפחה, אני מקווה שתוכלו לשים את הסיפור הזה מאחורכם. תודה על הדברים החשובים זה שאמרת. זה סיפור
5: שאי אפשר להתאים מאחורינו, זה סיפור שלא נגמר. זה שאת מוציאה את הילד מהמעון ואת ממשיכה הלאה, והכל טוב והכל יפה, אבל זה סיפור שנמשך איתך יום יום, את חיה את הסבל והכאב יום יום. אני יודעת. כל המשפחה שלי התהפכה, כל החיים שלי התהפכו. אני יודעת. זה אם לעזוב את העבודה, לטפל בקטן. זה שאני לא רואה את הילדים שלי הגדולים, כאילו, כי אני כל הזמן צריכה להיות מלווה שלא צריך השגחה. זה לא נגמר בככה שאת מנשיכה את החיים והלאה וזהו.
1: כן. מרים גירס, אני מודה לך על הדברים החשובים שאמרת. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים. עכשיו,
0: בוויינט רדיו, חשופים עם הדר גלעד.
1: תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בתוכנית שכולה מוקדשת לאחת התופעות המטרידות שקורות בעקבות ההזנחה המתמשכת בגיל הרך, אלימות בגנים, ונמצאת איתנו על הקו אלונה דניאל שמלווה הורים ומטפלת ממטה המאבק למען הילדים, אלונה צערים טובים. מה
0: יותר צערים טובים?
1: אלונה את יודעת אנחנו... אנחנו מכירות, מכירות כבר תקופה ומדברות okay. על הנושא הזה כבר לא מעט okay. וכל הזמן אנחנו מקוות, מקוות ש, 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 שמישהו מהפוליטיקאים יתפוס עד כמה זה חשוב. וכמה צריך לנסות ולהניע את המאבק הזה וכמה ו- ו- על- הוא משפיע על הורים וילדים אה, בצורות שונות, לא רק על הפרשות שמתפוצצות ובאמת אה, מגיעות לאמצעי התקשורת. והנה אנחנו אה, לקראת אה, ממשלה חדשה, הכנסת החדשה אה, הושבעה בשבוע שעבר, ואנחנו רואות עוד פעם איך הנושא הזה נדחק לשוליים, איך הוא לא חלק מההסכמים הקואליציוניים, איך לא מדברים עליו במשא ומתן להרכבת אה, אה, ממשלה, אה, אפילו יש איזשהו שיח אולי... ל- 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 ליצור איזושהי <תק> רגרסיה ולהעביר את, ה- את האחריות על הענף הזה, על ענף הגיל הרע, אחרי חזרה למשרד הכלכלה ולקחת אותו ממשרד החינוך, אחרי מאבק באמת ארוך שנים, ש- ש- שמטרתו הייתה באמת להכיר במוסדות האלה כמוסדות שבסופו של דבר המהות שלהם להיות מוסדות חינוכיים. מה בעינייך הצעדים האקוטיים שצריכים לעשות כרגע כדי לתת... איזושהי תקווה להורים שצריכים בכל בוקר לשים את הילדים שלהם אה, במסגרות האלה, ו- ומצד שני להיחשף אה, אה, פעם אחר פעם לפרשות הנוראיות האלה.
0: קודם כל להכיר בכך שלפרוטות מגיע חינוך איכותי וטיפול ומוגנות, והם בוודאי ובוודאי שלא עסק כלכלי ולא שייכים למשרד הכלכלה. זה אפילו אבסורד להעלות את זה בכלל. אה, אני חושבת שחלק מזה זה כי לילדים יש הורים והורים טרודים בחיי היום-יום בזמן שלמעונות יש ארגונים שונים שכמו שהתברר עכשיו פועלים כל הזמן ובלי הפסקה לפעמים ככה מתחת לפני השטח כדי לייצג את האינטרסים שלהם ולצערנו ברוב הפעמים האינטרסים שלהם זה לא האינטרסים של הילדים אז קודם כל, השיח הזה בכלל של להעביר את זה חזרה ממשרד החינוך צריך לרדת
1: מהפרק ואת ה... אבל יונה, בוא, בוא נודה בזה. גם...
0: לגבות לשם גם אם תקציבים... עכשיו יורידו את הנושא הזה כן.
1: מסדר היום, התיק יישאר במשרד החינוך. בלי תקציבים משמעותיים, לא, לא באמת ניתן לעשות כאן שינוי, כלומר אין מה לעשות, המערכת הזאת עולה כסף, צריך להכיר בזה ולהתחיל להשקיע בזה. חד משמעית, עכשיו המערכת משקיעה, זה המון המון כיף. רגע, איבדנו את, את אלונה. אלונה, שמעת אותנו? טוב עד שאלונה אה, תחזור ליאור אני רוצה בר, לחזור אלייך וברשותך לדבר באמת על הנושא הזה של ההשפעות הארוכות הא, הא, טווח כלומר הפרשה אה, מתפוצצת את מבינה מה היה שם ו, 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 ואיך איך איך הבית נראה אחר כך כלומר אני חושבת שזה אגב אני חושבת שזה אחד מהנושאים שצריכים. להיות חלק מכתבי האישום ומההבנה של בית המשפט ושל השופטים כשהם אה, עוסקים בנושא הזה
3: שמדובר בהשפעות ובהשלכות שהן לטווח ארוך. נכון, אצלנו, בפ... אצלנו בפרשה אה, הבת שלי ועוד ילדה מהגן הם לא חלק מהכתב אישום. הפרקליטות לא רוצה להכניס אותם כ... כילדות שעברו התעללות נפשית. כי... למרות שהם נכחו שם וראו מה החברים שלהם עברו לכל הפחות. נכון, הם עמדו שם ורואים אותם בצרטונים, בכל מכה, נעמדות דום וכופאות במקום, אבל הם לא חלק מהכתב אישום. לגבי ההשלכות, אני חושבת שאחרי שהפרשה התפוצצה, לקח לנו רגע זמן להבין מה קורה, והחלטנו שאנחנו לוקחות את הילדה לטיפול כי... את רואה עליה שיש לה בעיות עם אוכל, והיא חורקת שיניים בלילה, והיא קמה מסיוטים, וכל רעש חזק היא רצה להתחבא. ובאמת שלקחנו אותה, ואנחנו עדיין לוקחות לכל טיפול. כאילו, הימים שלנו מללכת להיות בגינה חברים אחרי צהריים, הפכו להיום לה- יש זכייה טיפולית, והיום יש פסיכולוגית, ו- ומיליון טיפולים אחרים. עוד כמה יהיו? אה, יהיו עוד חודשיים חוגגת ארבע. אנחנו בדיוק בתקופה שאנחנו נוגעים במה שקורה בגן. אנחנו מציירים את הגן לעומת הגן הש... הקוד... החדש. ו... ואני רוצה לה... להגיד שזה שהיא עברה גן והכירה מציאות חדשה, היא פתאום התחילה היא לעשות את ההקשרים. פתאום היא באה לגננת ואמרה לה, את יודעת, בגן הקודם לא היה שניצל. שאלה אותה אז מה אכלת? חל... אז לא אכלנו כלום שם. קשה לפתח מערכת יחסי אמון בגן חדש, כלומר, את יותר חשדנית עכשיו? אני מאוד חשדנית, אני לא סומכת על אף אחד. אני עושה ביקורי פטע בגן, ואני מסתכלת מהגדר, ואני שמה... ואני שואלת את הילדה, ואני ערה לכל מה שקורה איתה. וגם היא מאוד מפחדת מהעניין שהדלת נסגרת והיא נשארת עם מישהי חדשה. היא מאוד מרצה כל הזמן, במחשבה שלא יקרה לה כלום אם היא תעשה מה שאומרים לה.
1: אתם מדברות איתה על זה? כלומר, זה שיח שנוכח בבית?
3: אה, לא, לא כל כך. היא כאילו מדי פעם זורקת אה, כל מיני הבזקים ש... מהגן. אה, היא מספרת פתאום שהן חוצפניות, כי היא הייתה בגן שלהן והן הרביצו לה, אה, והיא מציירת אותן. אה, אבל אנחנו לא ממש נותנות לזה מקום בבית, כאילו באופן פתוח כרגע. כן. אני מניחה שנעשה את זה בעתיד. טוב,
1: חזרה אלינו אלונה דניאל, ממטה המאבק למען הילדים. אלונה, אני שמחה שחזרת. דיברנו על מה, מה הצעדים שהממשלה צריכה לעשות, ואנחנו באמת ככה לקראת סיום, והייתי שמחה אם תוכלי לתת להם ככה כמה משימות לקראת זה שהם מתכנסים בקרוב. מה, מה צריך לעשות כדי שהגנים יהפכו להיות מקום בטוח? קודם כל, לתקן את
0: חוק המצלמות. שהוא חוק שהיום משרת אמנם חקירות משטרה, שהמשטרה קורסת תחתיהן, אבל לא משרת באמת את מטרה של המניעה. ולתקצב, ולהכניס את היד עמוק עמוק לכיס, ולתקצב גם תקינה נורמלית, שנתחיל משם, כי הרבה הרבה לפני ההתעללות הקשה, אנחנו מדברים על הזנחה. ועל באמת עיבוד עשתונות של המטפלות ועל שיח שהוא, שהוא, שהוא מעבר ללא מכבד, זה הכל בצרחות, בעונשים. כל האווירה והאקלים הזה במעונות נובע מהצפיפות יתר ומאנשים ללא שום הכשרה והבנה בהתפתחות הילד. משתמשים בעונשים לגילאי שנה, אומרים להורים שההסתכלות הכי טובה זה לזרוק את התינוק וללכת לעבודה.
1: צריך להתחיל מהבסיס כאל בסיס. סטנדרטים, כלומר, בסופו <עוד> של דבר, במצב הקיים, בואו בוא נגיד את זה, נגיד את זה איכשהו. אנשים שבאים לעבוד בגיל הרך... מחנכים ונמצאים עם הילדים בגנים לפי ערכים וסטנדרטים שהם מכירים מהבתים שלהם. <ש> כלומר, <ש> אין להם איזה שהם סטנדרטים. ואם ומה... הם ראו את אימא שלהם, או שהם כאימהות, אה, מתנהלות בצורה ספציפית בבית שלהן, אז כך הם מתנהגות גם עם הילדים. ומה לעשות שעדיין אין קורסים אה, אה, חובה להורים, ומה לעשות שעדיין אה, אין סטנדרטים כדי להפוך הורים, אה, אה, אבל כל המהות של מסגרות... חינוך זה ליצור איזשהו שוויון במקום הזה ו- וליצור איזשהם סטנדרטים שילדים יקבלו גם מה שהם לא מקבלים בבית שיקבלו במסגרות.
0: נכון, וגם שאם יש איזשהו קושי אז זה בדיוק המקום גם לזהות את זה בזמן ולתת את הכלים גם להורים וגם לילד ולא לגרום ההפך לעוד יותר עיכובים התפתחותיים ופגיעות בילדים.
1: המצב היום, שתקנות חוק הפיקוח נכנסו לתוקף בלי שהמדינה תשקיע בזה כספית, רק הפך את המסגרות להיות פחות איכותיות. כלומר, אני ממש זוכרת את הלילה הזה, שחגגנו את ועדת הרווחה סוף סוף להשקיע בגיל הרך. אנחנו גם לא כל כך
0: חגגנו, בואו, מישהו זוכר? חלק מהאנשים חגגו.
1: היינו סקייטים, כי זה היה
0: ברור שלעשות תקנות כאלה בלי לשאת שקל וקצת... <אז> <אז> <אז>
1: כן, <אז> כן, ובסופו של דבר מה שקרה זה ש, 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 שזה רק חנק את המסגרות עוד יותר, הפך <אז> את זה ש, ש, שאנשים איכותיים לא באמת באים לעבוד בהם. גם, גם בואו נשים את הדברים, נגיד את הדברים מהר לא יכול להיות שימשיכו אה, לשלם כל כך מעט כסף לאנשים שהולכים לעבוד במסגרות האלה. אתה לא יכול להביא אנשים איכותיים שיעבדו בשכר מינימום. אנחנו כל היום מדברים על יוקר המחיה וכמה קשה לחיות כאן. זה, זה, זה סטנדרט שאי אפשר לעמוד בו.
0: אנחנו מאוד מסכימים, עם זאת אנחנו תמיד מסייגים שעשידת האלימות וההתעללות נכון. היא לא קשורה לשכר. נכון. ואנחנו פוגשים אותה גם כשיש מטפלת פרטית
1: שמחבלה. נכון, אבל, אבל בהקשר הזה indah. אני חושבת שדווקא צריך לעצור ולדבר גם על החלק האפור. כלומר, אנחנו מדברות על אלימות נכון. שזה המצבי קיצון, אבל, אבל נכון. זה לא רק אלימות, יש גם מצבים ש- שהם, 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 שהם לא מצבים אלימים או לא מצבים מסוכנים, אבל... אבל... אבל למצבים לא טובים, לא, למשל, דבר שאין דבר מספיק לא, אוכל, למשל, באקלטות, למשל, שהן נכון. אה, לא יודעות איך להתנהג עם ילדים שמתנהלים בצורה, ש, אה, בצורה שהיא אלימה, בצורה ש... אה, ילדים שבוכים הרבה, כלומר, אין, אין סטנדרטים לטיפול, אין, אין סטנדרטים גם לזיהוי ילדים שנמצאים באיזושהי מצוקה, באיזשהו עיכוב התפתחותי.
0: נכון. וגם uh, הכוח אדם, המצבת הזאת, שהיא גם צריכה להיות המנקה והמבשלת, ואז הן הופכות להיות למתקתקות משימות, והילדים הם נטל. נכון. וזה מה שאת שומעת במרבית ההקלטות, הילדים הם פשוט נטל. זאת אומרת, התשומת לב לא מושקעת ב, את יודעת, uh, uh, להתגלגל איתם על השטיח ולהקריא להם סיפורים ולשחק איתם, אלא רק לגעור בהם תוך כדי שהם מנקות, מתקתקות uh, ארוחה, להשכיב מהר, להעיר מהר, להעיף אותם לחצר, לנקות שוב את החלק הגדול של המעונות שחוזר
1: בהקלטות. נכון. והשינוי שצריך לעשות הוא שינוי עמוק. אלונה דניאל, ממטה המאבק למען הילדים, אני מודה לך על הדברים החשובים הללו, ואני מקווה שבשיחה הבאה שננהל באמת נראה כאן איזשהו שינוי. זה חובת ההוכחה לממשלה הנכנסת. אמן, אמן, וחיבוק גדול לכל האימהות הנביאות שלנו שם. תודה, יקירתי. אנחנו נאלצים. לסיים כאן uh, עוד תוכנית של חשופים בוויינט רדיו. תודה לאור סופר שכחה את התוכנית ולצי שילוח שהייתה תכנה את השידור. תודה לגל לוי ולליאור הפרוניטנסר שליוו את השידור הזה. עניה דר גלעד ותודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו מסיימים הרקע השיר "אנחנו הילדים" של יוני רועה וילדי בית הספר למוזיקה. אחרינו <eer mayonnaise> טריילר <larm-> עם בנימין טוביאס. תישארו איתנו.
0: lot of sickly caught my share the children